0: Que comece, que comece eu nunca, nunca Critiquei...
1: Boa noite, bom dia boa tarde... Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei... Eu sou Maurício, the host with the most... O seu Revan Petkovic desse episódio... E comigo, o meu Gabigol Skywalker de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi? Feliz Natal, cara!
0: Feliz Natal, meu amigo Maurício Feliz Natal para todos os nossos ouvintes Feliz Natal para todo mundo que comemora o Natal Se você não comemora o Natal, feliz dia de folga aqui no Brasil para você, que é o que tem, né? E é isso, meu velho, como estamos hoje?
1: Ah, hoje nós temos... Ah, provavelmente o pessoal pegou os assuntos que a gente vai falar Pelo seu nome mais do que o meu Mas é, é isso aí, galera nós vamos falar aqui de um, nós vamos falar do Flamengo hoje e nós vamos falar do Star Wars também lá no final. É, se aí a sua ceia de Natal tá com uma tensão aí, vai ter uma briga, coloca a gente aí, deixa o pessoal falar merda da gente, todo mundo se une e fala, nossa, como esses dois são bobos. É isso aí. Então já chama aí a vinheta do futebol para a gente falar do Flamengo.
0: Toca a vinheta. Ai.
1: Então, vamos, vamos falar do Flamengo é... Vamos Bindi, me diz O que falar do Flamengo 2019?
0: Bom, vamos lá Assim, tem muita coisa para se dizer do Flamengo Muita coisa mesmo Tudo é que a gente separou como dois tópicos hoje Somente podcast, né? O Flamengo e Star Wars Então assim, vamos começar pelo início do ano conturbado que o time teve Pois foi o time que na intertemporada gastou milhões, milhões para se reforçar de Gabigol, se reforçar de Bruno Henrique, se reforçar de Arrascaeta, entendeu? Para colocar o, o principal trio que o Flamengo estava postando todas as suas fichas no início do ano. E assim, Abel Braga comandando esses caras. Vamos lá, o time era tão bom que ganhou o Campeonato Carioca, mesmo o Abel Braga não sabendo usar um jogador do nível do Arrascaeta. O Arrascaeta foi pro banco, muitas vezes, e assim... E eu você sabe isso muito bem sobre mim. Eu gosto de técnicos que têm uma filosofia de jogo e usam os melhores jogadores para aquela filosofia de jogo. Certo. Essa é uma opção. Ou o treinador que pega o que tem e aí ele monta uma estratégia para tirar o melhor do que ele tem. Beleza. Beleza É um ou outro Eu gosto muito de qualquer Uma das duas filosofias Então quando o Abel Braga Tava naquela pegada de Meu sistema não usa o Arrascaeta Não, não dá, ele não funciona Eu tava ok, faz parte Acho um absurdo a diretoria ter ido atrás do jogador Que o técnico não gosta de usar ele Não sabe como usar ele Não tem uma tática pra ele E aí A própria diretoria deve ter olhado pra isso e falado Ok, não dá mais nosso time não tá mal Mas não foi pra isso que a gente comprou a Rascaeta Não foi pra isso que a gente gastou o dinheiro que a gente gastou E aí eles foram atrás do Jorge Jesus Técnico português E cara, assim Todo mundo da imprensa brasileira Primeiro Tratou e trata ele De forma muito, muito Arrogante No sentido de ele não tá trazendo nada de novo Ele não tá mudando nada Ele não tá incorporando nada isso é piada. Quem tem visto os jogos que o Flamengo faz, vê o quão bem treinado esse time é. Cara, eu vou dar um exemplo bem tosco. Flamengo e Ceará pós-conquista da Libertadores. Os jogadores do Flamengo claramente tinham enchido a cara por dois dias seguidos, comemorando a final da Libertadores. O time entrou em campo e ganhou de 4 a 0. Se esse não é um time que está bem treinado, bem preparado, que se conhece... De verdade, de verdade mesmo, esse jogo tinha sido um outro jogo. É assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes que mostram... Mostram o quão bem preparado e o quão bem treinado esse elenco foi ao longo do ano. Porque assim, beleza, trouxe a Rascaeta, trouxe Gabigol, trouxe o Bruno Henrique... E aí ao longo do ano trouxe Gerson... Que jogador formidável, que jogador grandioso naquele meio campo, capaz de cumprir múltiplas funções, capaz de armar o jogo, de desarmar, de conduzir o ritmo, trouxe dois laterais de altíssimo nível, que a imprensa brasileira tratou que nem piada, tratou que nem velho, no Felipe Luiz e no Rafinha. O que esses dois jogaram, o que esses dois agregaram com a experiência gigante que os dois têm, não tem jogo grande demais para esses caras. A gente está falando de carreiras inteiras na Europa. A gente está falando do Felipe Luiz com duas final de Champions no currículo. Você vai falar que esse cara tem jogo grande debaixo dele? Esse cara tinha medo de jogo grande? Você está de sacanagem. Entendeu? Com tudo que esse time trouxe, o Jorge Jesus mostrou a capacidade de evolução de um William Arão. A temporada que o William Arão terminou fazendo foi grandiosa. O quanto que esse cara evoluiu taticamente, abaixou a cabeça e aprendeu pra jogar. Diego, que se lesionou, foi pro banco. O tiro encaixou com ele no banco e no banco ele continuou o resto da temporada. Ou seja, o Jesus tinha o elenco na mão, tinha o elenco... Bem preparado psicologicamente para ganhar. Uhum. Para ganhar. Ah, ele mandou trazer o Pablo Mari, entendeu? Que foi monstruoso na segunda metade da temporada. Diego Alves ganhou confiança, evoluiu e tá sendo o goleiro que todo mundo esperava que ele sempre fosse quando o Flamengo trouxe. É, sem deixar de usar os garotos da base. Sem deixar de usar um Lincoln. Sem deixar de usar outras peças que o Flamengo, entendeu? É o quem analisa e fala Ele tá fazendo nada além do básico Mas não é básico Você pegar tantas estrelas E botar todas elas para compreender Um padrão de jogo Adaptar, fazer todo mundo entender Qual é a sua função e fazer elas performarem Em alto nível Se fosse fácil, treinadores que nem o Guardiola Não ganham o que ganham Qualquer treinador treinaria o Manchester City Não é assim que funciona Mas... Então tem que parar com essa narrativa Que o Renato Gaúcho tentou implementar De que se ele tivesse o dinheiro que o Flamengo tem para comprar o time, ele também não perderia nada Beleza, Renato Ótimo, você é um dos grandes treinadores do país E eu espero que você seja o treinador da seleção brasileira logo mas é uma narrativa falsa. Se fosse fácil fazer todo jogador de alto nível do elenco inteiro de ponta a ponta render o seu máximo de potencial, os treinadores de alto nível não ganhavam o que ganhavam.
1: Olha, é, quanto à seleção brasileira, pra mim, cara, vai atrás do próprio Jesus mesmo. Se você é seleção brasileira, taco foda-se, amigo. Tipo, vai atrás do cara que é o melhor no campeonato brasileiro. Ué. Ah, Eu, mas vai ser estrangeiro. CBF
0: deveria. Em teoria a CBF deveria fazer isso, mas ela não tem competência pra tomar essa é. decisão.
1: Só que, por exemplo, algo que você falou. Por exemplo, ah, não, ele tá fazendo o básico, ele tá fazendo o básico. Gente, se o cara tá fazendo o básico e tá, tipo, destruindo o campeonato, enquanto o resto não consegue fazer o básico, tipo, essa é a maior prova. Ó, o campeão do brasileirão. É o Jesus, estrangeiro Pegou um time bom pra caralho Tudo bem E mano, andou tranquilo no Campeonato Brasileiro Foi campeão de Libertadores Deu um suor no Mundial que nós vamos chegar lá é... Segundo colocado no Brasileirão São Paoli Com o um time do Santos Que ninguém falou que mano, vai se classificar pra Libertadores Não, não a mídia inteira falou, não, esse time pode beliscar aqui e ali, talvez uma pré-Libertadores no máximo. Tá aí, segundo colocado. São dois estrangeiros. Se isso não é a maior prova de que os técnicos brasileiros estão ultrapassados, olha, eu não sei o que, que é, entendeu? o Firmeza, o São Paulo ele foi atrás de jogadores um pouco mais escondidos, que ele conhece tudo, mas é exatamente isso. Entendeu? Ele sabe o que, que ele quer pra fazer o jogo. Ele sabe, não, ó, eu preciso desse aqui, esse é o meu sistema. Eu sei que eu vou ganhar dos caras com esse time aqui. Entendeu? E o Jesus, é a mesma coisa. O Jesus, ainda por cima, ele tem um leque maior de poder falar exatamente o que o São Paulo ele tá falando. Só que com jogadores que ele não precisa esconder. Que ele não precisa, tipo, caramba, vamos tentar negociar com esse cara, mas não fala pra ninguém, mano. Mas pare pra ninguém, né? Nem pro ropeiro, velho. Não, ele não precisa disso Ele fala, ah, tá com foda-se Vamos falar pra todo mundo mesmo Porque a gente vai pagar mais Não tem problema Entendeu? Tipo, é, é, mu é muito diferente isso Mas os dois estarem em primeiro e segundo No campeonato brasileiro Não é coincidência, galera Você fala, não, é o básico Não, é porque é, é raio, Mano, dois raios caíram no mesmo campeonato brasileiro Vocês tem noção do que perfeito, é isso, né?
0: Perfeito Dois raios caíram no mesmo lugar ou seja, não é um evento mundano, é a realidade.
1: Entendeu? Igual o técnico brasileiro, não precisa virar estrangeiro. Não, você só precisa, tipo, ver o que, que os caras fizeram. Exatamente. E se adaptar e pegar o seu estilo. Entendeu? Fazer o estilo brasileiro adaptado com o que você aprendeu com os caras, cara. É, é isso. Sabe, a gente sempre falou, mano, quero ver esses estrangeiros virem pro Brasil, onde todo jogo é uma cobrança. Tá aí, primeiro e segundo, pra acabar com essa conversinha aí de que, ah, quero ver o, o, o Guardiola no Brasil. Quero ver, tá aí, velho, tá aí. Ainda bem que a gente não viu o Guardiola no Brasil, porque a gente ia ter provavelmente Flamengo, tipo, invicto. 100% dos pontos. Sem, sem empatar nenhum jogo, ganhando tudo de tão fraco que ia ser, sabe tipo, não, não ah, pra mim, ah, o Flamengo tá de parabéns parabéns mesmo, não, não gosto de falar, não é um tipo um, uma torcida assim tão amigável, tão legal que a gente gosta de conversar, não não é, mas ao mesmo tempo a gente tem que tirar o é, o chapéu pra esses caras porque o trabalho de todo mundo, todo mundo Sabe, tá, tá de parabéns Sabe, é algo que Se eles conseguirem, mano Eles não precisam nem gastar com o jogador Se eles falarem pros jogadores Olha, vocês querem ser campeão da Libertadores de novo Vocês querem ir pro Mundial E pro, quem sabe ser campeão Dependendo de quem estiver do outro lado Então, mano, é só todo mundo ficar aqui É só isso a gente não precisa correr atrás de ninguém, a gente não vai brigar por posição, Assim tipo a gente não vai colocar um cara... Não, não, não. Pode ficar tranquilo, pode ficar aqui, a gente sabe o que a gente quer, entendeu? E nós queremos manter esse grupo pro ano que vem. Se eles fizerem isso, eles garantem Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. Sim, fácil. Entendeu? Sim, sim. Cara... Tá de parabéns, o Flamengo tá de parabéns na sua parte do futebol, de verdade, sabe, porque não, não é fácil, encontraram o, pro, o problema que em grande parte era um técnico brasileiro, o Abel Braga, e aí você olha pro mercado, não tem ninguém, uh, tipo, por exemplo, o Palmeiras, não, não, tem que mandar o Felipão embora, é. vamos mandar o Felipão embora, vai trazer quem? Mano Menezes, caraca, velho trocar seis por meia dúzia, talvez por cinco e meio, tá ligado? Tipo, porra, não dá, velho. Tipo, não quero desmerecer não, nenhum dos agora, dois, mas tipo... E agora...
0: Agora tentou trazer o São Paulo e era um negócio que a gente não discutiu aqui no podcast, né, Maurício? Mas a gente comentou fora dele, aí você, que trazer o São Paulo ele, sem dar pra ele o total controle... De montagem, Nossa, de uso cara. do elenco não ia dar certo e que o perfil da diretoria do Palmeiras e de dona Leila da Crefisa não ia permitir que ele tivesse controle desse elenco. Dito e feito, ele rejeitou a proposta e eles trouxeram o Vanderlei Luxemburgo, cara.
1: Ele, ele tem um, um, sem, um ego parecido com o do Sampaoli. Que se der certo, vai dar muito certo Se der errado, vai dar muito errado Porque ele vai falar Eu não tenho controle disso, eu não tenho controle daquilo E a Leila vai falar lá com ele Você é técnico, fica no seu canto E mano, só nessa já vai dar merda Entendeu? Já vai dar o todo o resto É... Eu, eu tenho minhas resguardas Mas vamos voltar pra falar do Flamengo Entendeu?
0: Bom, tá, vamos voltar porque assim Teve a final da Libertadores, que foi um jogo histórico, espetacular. Espetacular de todas as formas, aquela virada. E assim, naquele jogo, o Flamengo mostrou algo que foi lindo. Que foi compostura. O time começou o jogo perdendo e você não viu esse time se desesperar em nenhum momento. Em nenhum momento esse time pegou e abriu mão de tudo pra ir pra cima pra tentar algo maluco. Ele foi com calma, ele foi com paciência Ele foi com inteligência E foi recompensado por isso Quando veio o Mundial Agora contra o Liverpool Eu, real, não sabia o que esperar Do resultado do jogo O Liverpool era talentoso demais individualmente E coletivamente é, tipo, Tem o melhor técnico do mundo hoje No Jurgen Klopp Então assim, eu não sabia o que esperar Poderia ser engolido entendeu? Poder Talvez devesse Ficar recuado desde o início do jogo para evitar ser engolido e a partida que esse time fez com controle de posse de bola Controle das ações no meio campo Obrigando o Liverpool A só usar Praticamente a sua, uma das suas Lógico, uma das principais armas do Liverpool É a ligação direta Defesa-ataque, usando e abusando A velocidade do Mané e do Salah Mas assim, tá longe de ser a única arma Do Liverpool, e por muitos momentos do jogo Foi a única arma do Liverpool Porque as ações estavam no pé Do Flamengo, assim, se todo 0x0 0 Fosse igual aquele 0x0 estava você tá maluco, futebol seria uma, uma coisa maravilhosa É, futebol um jogo é o melhor Exato, foi um jogo Espetacular de se assistir Lógico, existe o um fator Torcida, eu tava torcendo muito pro Flamengo então a tensão tava muito comigo Do jogo, entendeu Mas assim, e o Jesus Arriscou fazer as substituições Nesse jogo, que ele não Arriscou na Libertadores E assim, eu não Ocupo por isso porque para tudo que eu disse aqui Que o Flamengo fez de bom na final da Libertadores De ter a calma de tudo Eu tava desesperado Porque o Arrascaeta tava encaixotado No meio da defesa do, do, do River Plate E eu queria que ele colocasse o Vitinho para dar mais uma opção dar Mais uma avenida, mais uma saída E ele não colocou, ele foi colocar o Vitinho Faltou dos 5 minutos Então a alteração do Vitinho não mudou o jogo Muito pelo contrário, o Arrascaeta participou Diretamente da, do, gol, do gol de empate e agora, nesse jogo contra o Liverpool, o Rasquete estava tão encaixotado quanto. E logo o Jesus tirou ele para pôr o Vitinho. Então, assim, mostra que o Jesus também é um treinador que se adapta e aprende, enxerga o jogo de uma forma diferente e tenta mudar a partida a seu favor. Perna por perna, o Liverpool ia ganhar do, do Flamengo por simplesmente tempo de jogo. Por tá, o jogo dura mais, quanto mais o jogo durasse, mais o talento individual solo ia prevalecer e o Liverpool tinha mais do que o Flamengo o Jesus viu isso e mudou, então para todo mundo que tá condenando a alteração do Jesus de ter tirado a rascaeta, eu achei que foi uma alteração muito inteligente eu achei real que foi uma alteração muito inteligente tinha muito potencial, não deu certo mas o time perdeu de 1 a 0 na prorrogação também o quanto que ele errou feio em nada, na minha opinião você Maurício é
1: então, cara, é Pra, ó, eu. Pra eu falar do jogo, eu preciso falar do que pra mim é o MVP da partida. Pra, que, pra você, quem foi o MVP da partida?
0: Da partida ponta a ponta?
1: Ponta a ponta, cara. Falo mesmo. E pra mim, eu, o nome que eu vou falar, eu falo mesmo. ponta a ponta. Eu
0: acho que você vai falar o nome que todo mundo tá falando, mas o MVP da partida pra mim, ponta a ponta, foi o Arão.
1: Foi o Arão. Foi o Arão. Tá. Foi o Arão. Quem. Que? Mas, mas,
0: mas o MVP do Mundial e o MVP do ano do Flamengo, com tudo que o Gabigol fez, foi o Bruno Henrique.
1: Não, então, o Bruno Henrique é um nome que tá todo mundo falando. E eu. Mano, você assistindo o jogo, ele. ele botou o cartão dele pra Europa. Facilmente. Botou, botou mostrou, mesmo. Mostrou, botou mostrou mesmo, falou, mesmo. Ó, falou assim, ó, qualquer time que me quiser, tá aqui meu cartão. Eu tô no Flamengo E vocês estão vendo o trabalho que eu tô dando Mas pra mim o MVP tô
0: cima, Eu tô indo pra cima do melhor lateral direito do mundo E tô ganhando duelos
1: e, É, e tô ganhando é. e, Mas pra mim o MVP foi o Arrascaeta O Arrascaeta? Foi sim senhor Porque assim, 5 minutos de jogo Aquela correria, aquela pauleira a Arrascaeta me mete Um, um meio chapéu Meio drible da vaca ali em, em um avanço do, do Liverpool ali para tirar a bola dele, firmeza. Dá mais uns 3, 4, 5 minutos depois ele vai e mete um rolinho no maluco do, do Liverpool que também foi secão. Cara, isso para mim foi o segredo. O Arrascaeta falou pro Flamengo: esses caras jogam bola tanto quanto a gente. Olha o que eu tô fazendo aqui. Vocês não tem que se desesperar. Esse Liverpool é só mais um time. Aqui é Flamengo. E ele foi, e ele mostrou, ele mostrou tipo provou com a bola, falou, ó, a gente consegue jogar bola contra esses caras. É só a gente não se desesperar. Para mim, o time do Flamengo daquele ponto em diante do rolinho para frente é outro time. É outro time. Foi o Flamengo que dominou a partida inteira. In... vai não vou falar inteira inteira, mas porra, grande parte da partida ele dominou, ele tava tranquilo, ele tava fazendo o jogo dele. E para mim, a mudança veio em dois lances do Arrascaeta... Em que ele mostrou para o time e falou... É só a gente jogar a bola... Porque a gente tem qualidade para isso... Então para mim... É, o MVP para mim foi o Arrascaeta... Ele, ele fez uma boa partida sim... Mas esses dois lances para mim... De matéria psicológica... Que o Brasil tem... Não hum, sabe-se lá porquê... O, o Arrascaeta para mim é o MVP da partida... E já seguindo com o resto... Fiquei altamente Completamente Absurdamente impressionado Com a partida que o Flamengo fez Porque o Flamengo Firmeza Que nem você falou O Liverpool tem uma das armas Que é a conexão direta Mas essa é, 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 Mas eles não jogam que nem o, o Leicester Quando foi campeão Jogava Que era Não, essa é a nossa melhor E única arma Não, não Eles, tipo A gente tem muita qualidade Pra precisar disso Se precisar A gente sabe como fazer Do jeito certo Porque a gente tem jogadores Muito talentosos lá na frente mas não é o nosso, a nossa melhor arma e não é a nossa preferência E o Flamengo falou, olha você vai ser obrigado a jogar dessa forma tá? Você vai se tornar o Leicester aqui E eu vou jogar que nem o Flamengo Então pra mim, matéria estratégica, tática O, o Flamengo botou uma pressão aí no Liverpool que o Liverpool vai ter que se, é, fingir que foi só uma única vez no ano Entendeu? Porque senão ele vai ter muitos problemas aí pro resto do ano, principalmente na Champions, quando eu pegar uns times com qualidade altíssima, altíssima.
0: Cara, achei muito interessante sua análise, assim, e eu entendi o seu ponto com a rascaeta, no controle do ritmo do jogo e o controle do psicológico do jogo. Eu acho que são fatores que não devem nunca, nunca ser ignorados. Então assim de verdade, parabéns ô, oh, que é isso, cara então assim é, eu escolhi o Arão porque pra mim a partida que o Arão fez tanto levando o time pro ataque, quanto organizando a defesa, Não, caindo o terceiro zagueiro pelo meio, ele foi muito, muito muito, muito bem, é uma partida que você bota um jogador inglês com a camisa de um time inglês pra fazer ela tá todo mundo babando com os 88 de overall que ele tá no FIFA então assim, tudo isso que o Flamengo fez foi incrível uma das Agora eu queria comentar isso com você Eu queria muito sua opinião nisso Porque uma das narrativas que todo mundo Todo mundo ficou Na cabeça Foi de que o Flamengo nessa derrota Talvez tenha sido maior Do que alguns times brasileiros Foram em suas vitórias E aí Eu acho Errado De verdade Porque realmente o Flamengo fez um jogo melhor Do que o São Paulo fez em 2005 contra o Liverpool o Flamengo fez uma partida melhor do que o Inter fez em 2006 contra o Barcelona.
1: Eu digo até do que Só o Corinthians fez contra o Chelsea.
0: Não diria isso, mas dá pra se analisar. Porém, essa é uma premissa falsa. Quem fez a melhor partida é quem ganhou. Na minha opinião. Porque assim, se você entrou pra se propor o máximo de aproveitamento possível nas poucas chances que você teria, e não tomar gols, e você conquistou essa missão você cumpriu a sua missão a missão do Flamengo não era perder a missão do Flamengo era criar chances e fazer mais gols que o Liverpool e ganhar e o Flamengo não cumpriu com a sua missão não deu certo não foi suficiente os outros talvez tenham tido uma tarefa mais simples um plano de jogo mais simples Tô colocando aspas com os dedos aqui sem <risos> me tocar de que é um podcast <risos> então... mas... porém eles cumpriram com a missão deles e isso não deve ser desvalorizado, aí eu acho que é uma narrativa falsa, entendeu? Aí eu acho que é uma narrativa de vangloriar algumas derrotas, sabe? Que não, nunca foi feito até agora, e por que está sendo feito agora? Entendo todo o futebol que o Flamengo jogou, o Flamengo perdeu jogando de igual para igual, não muda o fato de que perdeu, entendo o que aconteceu. Agora sim você valoriza muito mais a conquista da Libertadores, uma conquista do Brasileiro com o futebol jogado, e você pega esses parâmetros. Ter perdido para o Liverpool ainda é uma derrota, todo mundo querendo ou não na minha visão. E aí eu queria ouvir a sua opinião.
1: Cara, é... o que o que você falou, é... eu, no começo, quando você falou ah, ele é... é ele é melhor do que muitos que ganharam, eu, puta... Pode ser sim. E aí você começou a falar e eu comecei a concordar contigo. E isso é verdade. O Flamengo foi lá pra ganhar. Não foi lá pra perder de uma maneira é, com cabeça erguida. Entendeu? Então a gente tem que ver sim isso como um, uma falha. Como algo tipo, olha, não conseguiu o objetivo que eu queria. É... Eu, eu digo um pouco assim... O, o Flamengo... Ele... De o, o, o quão importante é essa derrota Depende muito do futuro Porque assim Se os times começarem a montar Um esquema tático sério Começar a, a jogar Tipo, olha, nós vamos jogar o nosso jogo Por exemplo, algo que pra mim Foi muito triste, foi chato Eu tenho que, vou ter que viver com isso a minha vida inteira Até eu, sei lá Mudar de país E ir no país que não gostar de futebol o Santos tomou um chocolate 4x0 do Barcelona também porque foi a primeira vez em, sei lá, três anos que o Santos entrava em campo com três zagueiros logo de cara. O Santos falou pro Barcelona, joga o seu jeito, eu vou tentar marcar um golzinho com o Neymar lá na frente só. Que não é o estilo que o Santos jogou o ano inteiro. Você não pode ensinar um time a jogar um e um estilo. Por exemplo, quando eu falei jogou mais do que, o, do que o Corinthians é porque assim, o Corinthians jogou o seu jogo, só que o jogo, o jogo do Corinthians está até mesmo na, na naquela final é um estilo tipo, ó, nós vamos ganhar de 1 a 0 nós vamos controlar aqui, nós vamos ser bastante defensivo, entendeu tipo, nós vamos garantir que a gente não vai tomar gol entendeu, então tipo mas ele jogou do jeito dele eu posso até falar que o, o, o Corinthians deu um pouco mais de sorte em pegar o Chelsea, posso, mas ao mesmo tempo o Cássio jogou pra caralho, velho não teve sorte, Nossa. teve competência velho, teve treino Sim. entendeu, teve tática os caras estavam sabendo do tipo mano, se um chute passar por mim e eu sou o zagueiro, eu tô numa posição que eu tô jogando o ano inteiro e eu sei que o, o, o lado que eu não tô protegendo, o Cássio tá lá. Ah, a defesa vai ser difícil, mas eu sei que ele consegue. O ano inteiro nós estamos fazendo isso. E isso é o mais importante. Você tem que ir lá para jogar o seu jogo. Sabe, o, o, o Flamengo foi para frente, foi para cima. Todo mundo ia falar, se você for para cima, você vai tomar seis, sete gols. Tomou um na segunda prorrogação. Porque acabou a perna. Então, eu acho que assim... Dependendo do... Se o, daqui pra frente os times começarem... Olha, nós, nós a gente tem que fazer o nosso jogo Ao invés de se adaptar contra o time que vai me destruir é, Eu consigo valorizar muito mais essa derrota do, do Flamengo é, Principalmente se houverem vitórias no futuro No momento eu sou obrigado a concordar com você Quem venceu, quem ganhou Tá à frente do Flamengo que perdeu
0: Justíssimo, justíssimo só, Gostei muito da sua análise tô... Por isso que eu pedi sua opinião. Eu gostei muito da sua análise de... Se essa derrota, pelo menos, passar o recado para todo mundo... De que você vai lá e você joga o seu jogo... Você tem uma chance... Tipo assim... É muito mais óbvio que você vai ter uma chance maior de vencer... Se você for para fazer o que você vem se preparando e fazendo ao longo de muito tempo... Se esse é o recado que fica... Eu acho que essa derrota pode ser uma derrota que tem maiores ramificações do que algumas das vitórias ou ramificações mais importantes do que algumas das vitórias que os times brasileiros tiveram recentemente isso daí eu vou, eu vou concordar muito com você, cara então se essa derrota permitir ramificações melhores ramificações aonde os times vão mais preparados para competir no Mundial, vão com o seu estilo de jogo, eu acho que dá muito mais certo do que as ramificações nas vitórias dos times que foram retrancados e conseguiram sair de lá com a vitória eu acho que pode muito bem funcionar assim, pensando no futuro sabe, quando as pessoas se planejam e pensam no futuro e no que vai dar no fim das contas dá tudo muito mais certo, diferente do que aconteceu com Star Wars né Maurício? Quando claramente ninguém pensou no futuro e foram feitos a caralha várias coisas, então por favor puxa a vinheta antes eu comece a xingar muito sem nem ter vinheta pra isso
1: vamos, vamos começar devagar vamos começar tranquilo você gostou ou não gostou do final do episódio 9 é, vamos tentar fazer o começo aqui spoiler free tá? você gostou ou não gostou spoiler free, spoiler spoiler free. free. É, vamos tentar ser spoiler free agora no começo aí a gente dá um tempinho aí a gente, mano, foda-se, bora spoiler agora
0: beleza, então spoiler free esse final, ele é bah! eu não consigo dizer se eu gostei ou se eu não gostei. É como o final de Game of Thrones. Eu não desgostei tanto de como cada personagem acabou na história. Mas eu desgostei da jornada para o fim deles. Foi completamente a caralha em relação à construção que esses personagens passaram por dois filmes, a conclusão foi, nós vamos fazer essa conclusão independente da jornada que eles passaram nos últimos dois filmes e em muitos momentos. Algumas coisas obviamente foram mantidas, nem tudo é tão horrível quanto o meu tom de voz está colocando aqui, e a gente quando começar a dar spoiler, a gente vai chegar na raiz dessas questões. Mas o que aconteceu de personalidades e posicionamentos de personagens mudarem para que o final fosse do jeito que o final foi sem necessariamente a narrativa dizer que o final estava indo para lá isso aconteceu
1: é, eu, eu eu uma análise que eu dei até falei comentei contigo era de uh, é um filme checklist é um filme que no fundo você vai você pode colocar ele como bom porque ele tem todas as cenas necessárias pra ser um filme bom. Agora... É... Exatamente isso. Ele é checklist. Ele, ó... Nós precisamos de uma cena assim. Agora, depois dessa cena, a gente tem que ter uma cena assim. Agora, depois dessa cena, a gente tem que ter uma cena assim. E isso segue. Entendeu? E pra mim, ele vai até o final. Então, eu vou falar que esse filme é ruim, péssimo... Não. Mas... Esse é um filme que eu vou esquecer? Vou... Eu com certeza vou esquecer desse filme é, Ao não ser as partes Que eu odiei Mesmo Eu com certeza vou, vou esquecer desse filme Então é um filme que eu vou esquecer Sim, entendeu tipo, É um filme que é, As partes boas são boas Mas não foram nem de perto tão boas E as partes ruins foram muito Muito, muito Ruins foram péssimas foram, olha, a gente tá fazendo um script, a gente não tem tempo porque a Disney falou que vai ser esse ano e a gente tem que fazer o produto agora, a gente não pode reescrever o roteiro é isso que vai acontecer bora lá, e pra mim pareceu muito isso, pareceu uh, muitas coisas que não tem explicação acontecendo, sendo até legais, mas acontecendo simplesmente porque bora, vamos, a gente tem que seguir com o filme as coisas têm que seguir pra aquele caminho que a gente já sabe que tem que chegar Entendeu? Que eu gostei do que você falou de Game of Thrones. Eu odiei Game, o final de Game of Thrones. É, eu, eu, muitos finais eu também não gostei. Tá? É, diferente de você. Mas ficou, ficou parecido. Talvez, por não ser uma série propriamente dita, foi que é algo que falaram pra mim. Você não perde exatamente o... o, o a satisfação de ver os outros dois filmes Caso você consiga ter Satisfação no filme 8 ou não Porque você Você tem que escolher, oh, pelo eu. visto você tem que, pelo, pelo visto você tem que escolher No mundo do Star Wars, se você gosta ou não do 8 é, Mas É uh, Assistir esse último Não é tão ruim quanto o final de Game of Thrones Porque como o Game of Thrones é serializado É do tipo, mano, não tem mês Separando coisas, é um depois do outro, é onde você tem que ver tudo seguido. O final acaba atrapalhando muito mais o que veio antes, e nesse caso talvez não. É, mas pra mim o filme é puro checklist, é um filme que eu vou esquecer. Que no futuro, se me perguntarem, ah, é, quais foram as partes legais, eu provavelmente não vou conseguir lembrar.
0: Justo, justo. Vamos então falar delas, vamos falar com spoiler.
1: Cara, você quer começar ou eu... Come... Ó, ó, spoiler pra galera que não quer saber de spoiler, por favor, para aqui, vai assistir o filme, depois volta e, assiste, e escuta a gente de novo, tá? Bom, tá avisado. É você quer falar de uma cena primeiro ou eu quero falar de uma cena primeiro? Eu tenho uma cena que pra mim foi a cena que me tirou do filme. Que me tirou de toda a imersão, pouca imersão que tinha, me tirou.
0: Tá, então segura. Então eu tá, vou começar. Tá, você primeiro. Eu quero falar logo do começo do filme. Porque assim... Sem sacanagem Eu não sei se você ficou com essa impressão Primeira coisa, é importante dizer aqui Alguns fatores Que ajudam a gente a compreender O que aconteceu nesse filme O primeiro filme foi um filme muito do Han Solo O Han Solo era Um catalisador Do, do momento da aventura Ele que empurrava, ele que ia Ele que tal, e o ciclo dele Se encerrou naquele filme Beleza no episódio 8, o Luke é esse catalisador da história. É o Kylo, é porque assim a conexão Ray e Kylo Ray no primeiro filme, o Han Solo era o intermediário. No segundo filme, o Luke era o intermediário. Então, tudo nos, le nos leva a crer que no nono filme, a Leia seria a intermediária disso tudo. E eu acho que eles fizeram o melhor que eles conseguiram fazer, dado o fato de que a Carrie Fisher morreu. Então, assim dado o fato de que eles não tinham a Carrie Fisher e a família não autorizou a você ter ela em CGI você teve que criar um roteiro que usasse dela como poderia ser usada eu acho que as soluções foram muito criativas nesse ponto e isso eu vou dar pra produção porém, o que eu não vou dar pra produção é o seguinte episódio 7 a gente foi assistir e ele trouxe para você eu tenho certeza, ele trouxe um feeling de nostalgia gigante, não foi cara? nossa,
1: completamente ele, Não
0: ele, foi como se, ele, se eles tivessem Star Wars de novo Pra tipo, abraça isso aqui que eu sei que você gosta Não foi isso
1: Cara, foi, eu, eu vi isso de uma review Ele colocou da melhor forma assim, de, de palavra Então eu vou utilizar as palavras dele Ele foi um filme do tipo Olha, esse é o Feeling Star Wars A gente sabe qual que é o Feeling de um filme Star Wars Então a gente tá mostrando pra vocês que a gente sabe fazer foi exatamente isso, foi pura nostalgia Mas foi algo que a gente precisava Por causa das prequels Foi algo que eu completamente Chirinha. aceitei
0: Também E aí troca-se diretor Troca-se equipe de produção E aí o que, que acontece quando isso acontece Você tem um outro artista Fazendo uma leitura de uma obra de arte Aos olhos dele isso é arte, isso é cinema então o Ryan Johnson vem com a perspectiva dele pra quem não sabe, o Ryan Johnson ele foi produtor e diretor de um dos maiores episódios da história da televisão mundial do episódio de Breaking Bad Dias, que muita coisa se desencadeia pontos finais são postos em personagens grandes e, ou seja, ele sempre demonstrou não ter medo de fazer e arriscar e aí ele fez a leitura dele no episódio 8 Que você gosta, mas você não gosta Pelo menos você tem uma leitura artística Completamente diferente de uma obra inicial É bacana É para isso que a gente vai no cinema Na minha opinião Quando pro nono filme Você volta com o diretor do primeiro Você perde esse elemento De um novo diretor Se o nono filme tem um diretor Completamente diferente Dos outros dois Ele dá a perspectiva dele quando você volta no nono filme com o J.J. Abrams Que foi o diretor do set Você pega um artista Que teve sua obra alterada E ele quer trazer de volta Para o que ela era Então nós como plateia fomos obrigados A assistir 10 minutos iniciais de filme Em que parecia que eu estava no Instagram Olhando os stories de alguém Onde eu tinha várias pequenas cenas Cada uma com personagem Uma com um corte mais rápido e mais tosco Do que a outra Entendeu? Só pra tentar posicionar os personagens principais Da forma que o DJ Abras queria que eles estivessem posicionados Que era diferente da forma que o Ryan Johnson posicionou Cara, foi tudo muito tosco E foi tudo muito repetitivo Aqueles primeiros 10 minutos Ele voltou com os mesmos easter eggs Ele voltou com as mesmas coisas E ele só porque ele se recusou A aceitar o universo Em que a história já estava Ele queria voltar para o universo dele Que ele estabeleceu no sétimo Cara, aquela hora que ele joga A Mazda na, na primeira cena Com a Leia É tipo para falar, agora quem voltou sou eu, viu? A hora que ele joga o xadrez dentro da Millennium Falcon, é tipo, ah, oh, tô eu aqui de volta. E, cara, me irritou num nível. Eu fiquei de boca aberta com o quão ofensivo foi aquilo pra mim. Real, real. O começo do filme já me foi um tapa na cara. De verdade.
1: É, concordo com você. Acho que né, o controle de danos que a, a Disney fez é... foi ruim por quê? Ao invés de trazer um novo diretor, um novo escritor, e tipo, tá, olha, o pessoal não gostou disso disse disso, faz algo com isso em mãos, eles pegaram o J.J. Abrams, que começou e falou, cara, eles gostaram do seu, faz o seu, e tipo, dá um jeito. E ele tipo, tá, eu fiz algo... Que eu queria que fosse completamente diferente, sabe? tá ligado? Então ele, tipo, teve que fazer o 7 de novo, no final do 7 de novo, pra fazer o 9 agora. E fazer o 8 no meio desse 9 em... Cara, é... Eu vou falar da cena. Essa cena, pra mim, foi a pior cena. Foi a cena mais idiota, mais imbecil que eu já vi no Star Wars até hoje, incluído desenho, eu acho. Tá bom. É... A Ray pegou uma adaga, que a gente teve visões... Que ela foi utilizada na morte dos pais dela Ou seja, essa adaga existe há provavelmente uns 10 anos, certo? Mais, mas beleza Firmeza, no mínimo 10 anos Aí ela chega e fala Ah, a adaga vai indicar aonde tá a porra do, do Holocron lá Ela coloca a adaga num formato perfeito com destroços da Estrela da Morte, que se você me falar ainda ah, Mas a adaga foi feita Depois dos destroços estarem lá No meio de um lago Onde tem ondas de mais de 30 metros Batendo nos destroços Vai tomar no cu Aquilo nunca ia acontecer Nunca ia dar certo Aquilo foi muito do tipo, eu preciso que o filme Mostre isso, e eu não estou dando Motivo nenhum para que isso aconteça Eu só quero que aconteça Pra personagem ir até lá é isso que eu quero. E aquele momento, pra mim, foi o maior insulto do mundo, porque foi completamente ridículo. Porque se você fala, ela sentiu pela força, é forçado, mas ainda assim tá no, no, no mundo Star Wars. Aquela daga de merda, pra pegar aquele item de merda, naquele destroço de merda, não tava. Foi algo muito tipo, momento em Jones... Com todas as coisas erradas, tá ligado? Porque, tipo... Tudo isso aqui ah, não devia tá estar na... Não devia estar tá na posição Tana certa. Tana Entendeu? Então, pra mim, aquele momento foi o momento mais... Mano, foi um momento que, pra mim, aquilo me tirou do filme. Eu saí. Eu não conseguia mais, tipo... Me, me colocar, me emergir. Tipo, não. Tipo, na hora que... Tipo, eu, eu não conseguia mais. Sabe? O único momento que quase voltou... Quase... Foi o Kylo Ren com o Han Solo e o tio e chorando. O tio e chorando, eu quase chorei. Mas o, o a cena do Kylo Ren com o Han Solo para mim foi sensacional. Foi realmente uma cena muito muito sensacionalmente boa. Porque ele utilizou as mesmas falas, ele utilizou os mesmos jeitos, só que em um momento completamente diferente, com um resultado diferente. E aquilo foi muito legal, que mostra que tipo, no, o, o, a dificuldade dele não era exatamente em ir pro lado negro ou voltar pro lado não, a, a, a dificuldade dele é dar aquele passo pra sentir tipo, cara, eu tava falhando até agora, eu falhei até agora, então eu tenho que dar um passo pra frente e aceitar isso, que pra mim faz jus com o que o Luke teve no filme 8, de tipo, eu tenho que aceitar que eu falhei E que tipo, tá, agora eu tenho que Seguir em frente, eu não posso viver naquele, Naquela falha e fugir do mundo Eu tenho que enfrentar isso Eu tenho que tra tentar de uma forma Trazer isso pro lado bom Então pra mim aquilo foi sensacional, aquela cena foi muito boa O resto inteiro Velho, olha Essa, essa cena da Estrela da Morte, no lago Posso continuar mais um pouco?
0: Deve, manda, manda ver, Por manda ver.
1: Tipo, essa cena do, da Daga, da, da, dela indo lá onde tem a, a, a Ray do lado negro, só pra aparecer no trailer pelo visto, pra fazer um hype e falar, meu Deus, meu Deus e tipo, tá, é só por 5 segundos ela nem se enfrenta é, o, o, o Paul, ele vai tipo, não, eu tenho que consertar a Millennium Falcon Porque, tipo, eles... Cara, tentam... o
0: Finn e o Paul, eu quero cinco minutos pra falar desses dois pode tu... continua
1: Tudo bem o, o Paul fala, cara, eu preciso consertar a nave Aí ele, você não é a Leia? Aí ele, não, eu não sou Aquela coisa tipo, ah, oh, que merda, que triste Que era o arco dele no filme 8 Mas tudo bem, a gente vai fazer o arco de novo Só que o Finn vai, não, eu tenho que ir atrás dela e tipo, antes aquelas águas eram perigosas, agora pelo visto não são mais, e eles podem ir quando eles quiserem, porque o Finn consegue ir lá também, e quando aquelas ondas que eu falei de 30 metros e não sei o que, que bate, e tipo, você mostra o Ray pulando, usando o, o pulo com a força, tipo, pulando super alto e longe, e o Kylo Ren fazendo algo parecido pra fugir das ondas, o Finn não tem nada disso, mas ele consegue Sim. passar por aquela batalha sem problema nenhum, no final Sim. ele tá ali olhando e tipo, não, eu tô bem galera, não aconteceu nada comigo, todas as ondas passaram em volta de mim sabe, tipo, Sim. é algo que, mano, por que que esse personagem tá aí, ele não é. tá trazendo absolutamente nada pra tá aí, e, e por ele estar aí, ele tá me tirando do filme, porque eu tô olhando pra ele falando, cara, você estaria morto por que que você tá aí agora, por que que você sobreviveu?
0: Cara o arco do Fim e do Paul me irritou num nível tão grande, cara. Tão grande. Primeiro, o Fim porque assim, ele termina o oitavo filme é, deixando de ser um covarde, querendo. É, se sacrificar ali pela rebelião A Rose salva ele E aí claramente o DJ Abrams Não gosta da personagem da Rose E dá um fim nela na história E some com ela da história Porque ele não gosta, não tem outro motivo Não tem uma motivação de roteiro, não tem nada O personagem da Rose some da vida do fim Porque o DJ Abrams quis E isso é horrível quando você vai ver um filme Quando você vê que um personagem foi tirado Porque o diretor não gostava dele Ponto E aí, cara, o fim. Finn... Vai em mais de um momento do filme Falando que ele precisa dizer algo pra Ray, Que ele tem que falar pra Ray. O filme para pra fazer piada com isso mais de uma vez E o filme termina sem ele falar nada pra ela Nem pra ele falar que não importa o que ele tem pra dizer Cara, isso me irritou tanto Tanto, tanto Aí você coloca o Paul Dameron na jogada O Paul Dameron é por dois filmes vendidos como o melhor piloto que a rebelião já teve. E aí esse filme 9 começa... Com o Paul Demeron falando pra Ray que a Ray é o melhor piloto que eles têm. Que porra de personagem é esse? Aí eles viajam Para uma cidadezinha nada a ver. E aí o Paul é descoberto que o Paul era contrabandista. E aí o Paul tinha um com uma fé com a mulher. E aí o Paul tem problemas por causa dessa fé. Ou seja, DJ Abras transformou o Paul num Han Solo, que é um contrabandista charmoso. Porque o DJ Abras é o um ser humano mais sem criatividade que anda por esse planeta e que ganha dinheiro pra fingir que é criativo, como eu odeio esse cara, ele transformou o Paul Demon no mesmo personagem que o Han Solo era, só que pior só que pior Cara, me irritou um tanto o arco desses dois E eu nem citei ainda O fato deles de terem introduzido uma personagem negra E terem automaticamente associado ela ao fim Do tipo, eles chegam lá naquele ponetinha com as ondas gigantes Ah, você é negro, eu sou negro Eu vou mandar junto Eu vou me sacrificar na onda que eu acabei de falar Que não dava pra atravessar Só porque você quer seu porra e aí, não satisfeito em já demonstrar o filme inteiro o um estereótipo racial, quando o fim não termina com a menina, ela termina com quem? Com o outro único personagem negro do filme, que é o Lando. Que foi abandonado pelo Luke lá na Índia da Galáxia. Porque aquela é a Índia da Galáxia, é isso? É a retratação da Índia, só que na Galáxia. E aí, o Lando tá lá, porque lá, o Luke esqueceu ele lá. Ele fala que ele vai fazer uma missão com o Luke e ele não fala, eu fiquei porque eu gostei, eu fiquei porque eu gosto da galera aqui. Não, parece que o Luke esqueceu ele lá e aí ele acabou ficando lá, esperando aparecer algum momento. Caralho! Caralho! Não faz nada, nada, nada faz sentido, cara. Nada fa... Essa cena deles na Índia, da Galáxia, me irritou tanto. Porque assim, quando eu mostro eles ficando com a, a Lei olhando para os bebês, para as crianças na escola. Eu tava tipo assim, porra, que da hora Pela primeira vez Em três filmes Star Wars parou Pra mostrar o porquê a rebelião luta É por aquele povo livre É por aquelas crianças na escola Da tradição delas Olha que lindo E não, na verdade essa cena É só pra mostrar que a Ray vai pegar um colar E o Kylo vai roubar o colar e vai descobrir aonde que ela tá não é pra mostrar o valor da galáxia É pra só mostrar a conexão da Rey Com o Kylo De novo De Caralho novo. Por quê? Tipo... ah, oh, é. Que raiva, cara Tipo...
1: Tem... É... Eu... Essa parte da conexão dos dois, eu gostei. Pra mim. Eu gostei, Cara, eu gosto!
0: Eu gosto! Peraí. Mas, porra! Ó, minha,
1: minha, minha dúvida pra você. Minha dúvida para você. Porque isso vai entrar em algo Anda. que eu vou falar. Por que eu gosto dos dois? É... Você gostou da volta do Popatini?
0: Cara, eles usaram ele tão bem que eu não consigo falar que não gostei. Eu Cara. não queria. Eu não queria. Mas, dado o fato de que eu ia ter que engolir, eu acho que eles fizeram o melhor que deu pra fazer.
1: É, mano, você tem exatamente a mesma opinião que eu é, Então a volta do Imperador Foi feita de maneira até Legal, assim, na minha opinião é, Porém, eu não queria Eu não queria, eu Ixi. sabia que vinha Do George Lucas, eu sabia que vinha Eu falei, não, isso não é legal Isso é mais, tipo, se prendendo Ao a, a, a um, a um mesmo grupo de pessoas Tá ligado? Imagina se Game of Thrones tivesse o Ned Stark Até o final e ele fugir e, e voltando como zumbi E volta e vai e volta Porque tipo, cara, a gente não consegue Colocar novos personagens A gente vai ter que manter todos que nós temos é... E pra mim Desde o começo eu repeti Quando o pessoal falou, ah o Snoke, Snoke, Snoke Tipo, tudo bem, o Snoke pode ser um cara Mega foda, ele é não sei o que Mas pra mim o vilão sempre foi o Kylo Ren Desde o começo Esse é o cara que a gente tem que focar É ele quem tá passando na minha frente o tempo todo É ele que tá mostrando um conflito É ele que tem um, um passado É ele que tem alguma coisa que tá sendo apresentada na minha cara Pra que eu fale, esse é o vilão Então, quando voltou o Palpatine Por mais que ele tenha sido feito de uma forma é, Bastante decente, pra mim, o verdadeiro vilão, quem devia estar tá lutando contra Rey no final, seja pra voltar seja pra entrar em balanço seja pra ser destruído, pra mim é o Kylo Ren e eles perderam, por isso que os dois tinham uma conexão, porque os dois iam se balancear no final, porque o Snoke e o Luke eram coadjuvantes eles não estavam mais participando essa é a história do Kylo e essa é a história do Rey, era pra ser os dois e eles tiveram que entrar no momento tipo, tá... A gente tem que... É, controle de danos, controle de danos De novo controle de danos, vora lá E, cara, sei lá Entendeu? Pra mim Eu sempre vi é, Isso não é muita gente que eu conheço que pra mim Pensa dessa forma, mas eu sempre vi O Kylo Ren como o vilão do, do Star Wars e não o, o Palpatine ou o Snoke ou o Hux ou esse novo general porque o Hux não é mais Nossa, tão intimidador
0: o Hux. o Hux como espião foi uma solução de roteiro tão tosca cadê o personagem do Del Toro do último filme ele simplesmente não usou porque ele não gosta é isso, por exemplo do Hux que solução merda, que solução óbvia que solução... Ah, Entendeu? E aí, cara, e assim, eu concordo muito com você, tá? Tendo essa discussão no trabalho com, com a pessoal lá, que assim, é, o Kylo Ren, em muitos aspectos, ele como vilão, o que faz uma pessoa ser vilanesca, o que faz ela ser o malvado da história, ele é muito melhor que o Vader, porque ele é mais egoísta, ele é mais egocentrista, ele tem mais fome de poder, aliás, tudo. Tudo que o Kylo Ren tem é fome de poder Entendeu? Então assim, ele, vilão por vilão Ele era muito melhor Sabe? E eu adorei o como ele mata o Snoke no episódio 8 E eu tava preparado pra receber esse Kylo Ren Completamente Já era Rey O único jeito de você me parar e me matando Eu tava pronto pra isso E aí eles não me deram isso porque eles foram arrumar uma solução pela tangente baseado em personagens antigos que estavam enterrados na história. O Papatine não é citado em nenhum momento da trilogia nova, até a risada dele no trailer do episódio 9. É, então, Cara, dita muito isso.
1: Algo que eu gostei do que você falou, que me fez pre prestar atenção aqui é que tipo o Kylo, ele tem mais oportunidades de ir pro lado é, da luz do que o Vader. Ele tem mais oportunidades, ele tem, tipo, várias oportunidades pra fazer isso e ele não faz de novo e de novo. Você vê que ele, tipo, cisma, ele bate, ele, não, eu não vou, eu não vou. Você fala, tipo, caralho, velho, impressionante, tipo, esse, esse é um vilão, esse é o cara que a gente tem que lutar, entendeu? E... Por exemplo, é, o pessoal que eu, que eu conversei até falou, não, mas ele ainda é muito novo, ele ainda é um pouco sem treino, eu falei, tudo bem, faz igual todo Star Wars faz, assim, o meu maior problema com o episódio 8, assim, na lata, é que ele começa logo depois do resto. Sabe, tipo, ele vai muito rápido na situação que aconteceu, mas assim, ele vai muito rápido do que aconteceu logo antes. E Star Wars não é assim, Star Wars tem sempre um tempo de tipo, ah, as coisas aconteceram, muitas coisas que a gente não vai falar, mas tipo, o, o Luke sai de um filme onde o único momento que ele usa força pra valer é no tiro da Estrela da Morte... E depois ele usa pra pegar o sabre, pra treinar, pra fazer isso, pra pular, pra lutar contra o Vader. Você vê que ele tem um treinamento muito maior do que só treinei com o Yoda. Ele, tipo, não, eu já sei mais o que é a força aprendendo sozinho. Porque ele teve mais tempo de treino. E o retorno de Jedi, então, nossa, tem milhares de livros que foram vendidos entre o retorno do o Império Contra-ataca e o retorno de Jedi. Entendeu? E. E pra mim. E isso é um, é um segredo que deveria ser utilizado e não, e não foi tanto. A gente vê a Rey treinando, a gente vê ela diferente, a gente não vê nem ela, nem o Kylo em uma posição diferente da onde eles já estavam no filme anterior. Ou seja, tipo, cara, se passou um mês, um ano, uma semana, não vai fazer diferença. Só saibam que eles estão um pouco mais poderosos do que antes, é só isso. Então, tipo, sei lá, não é nem um pouco... Eu não... Eu não... Eu, eu acho que é uma grande perda de oportunidade. Eu fico Isso. com um gosto de perda de oportunidade, sabe? Tipo, o que você Isso. falou do península do Toro, nossa, é sensacional, porque assim, pela. Uh, a parte da Rose, é... Cara, a Rose é um personagem muito engraçado pra mim. Muito. Tá bom. Porque é por causa de um único segundo que eu não gosto dela. Ah, tá. Ela.. É... Eu gostava dela, tá? E.. Aí ela tipo, você não destrói, você não vai ganhar destruindo aquilo que você odeia, mas salvando aquilo que você ama. E aqui, aquela mensagem pra mim foi a mensagem, melhor mensagem, super mega foda, adorei. Puta, ela ama a rebelião, ela ama o ídolo, ela ama o que o fim representa, e ela tá tentando salvar isso. Ela vai dar um beijo, vai tomar no cu. Tem que ter uma porra de um beijo no filme, não é possível.
0: E, tipo, ah, mas eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu, eu gostei. odiei,
1: eu odiei A parte do beijo eu odiei Eu adorei que ela salvou Eu adorei que tipo ela trouxe essa mensagem do tipo Às vezes você tem que lutar pelo que você ama Sabe, tentando fazer aquilo sobreviver Um momento de crise Ao invés de atacar o, 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 A outra força, entendeu é, sim, eu, sim. A, eu amei Amei a mensagem, só que eu não queria aquele beijo Não era pra ter um beijo A mensagem é sem o beijo O beijo ela só fala, eu te amo, é isso é só isso, entendeu? E tipo, tá...
0: Ah, eu pra ter seu beijo Mas o beijo não me incomodou nem um pouco
1: Entendi, entendi Pra mim o, o beijo foi um, um incômodo maior sim E o do Vinícius Del Toro também Foi o que você falou, tipo O cara, olha, não fui eu que criei esse personagem é, Eu não sei o que fazer com ele Então ele não vai vir a Rose, eu não sei o que fazer com esse personagem, não fui eu que criei ela, eu vou seguir sem ela. Entendeu? Tipo, ficou muito claro na hora que você me fala, ficou muito claro. E ah! Você gostou da volta do George Binks? Que
0: volta do George Binks?
1: Cara, eu não, eu, eu não posso ser a única pessoa que viu o C3PO como o novo George Binks Porque ele não cala a boca, ele fala em toda a cena e toda a fala dele é uma piada. Toda. Hum. Tem piadas que caem, que são boas, eu concordo, que são muito boas, mas que o Jar, Jar Binks não teve piadas boas. Mas, por exemplo, o George Jar Jar Binks serve pra o que? Pra colocar os nossos heróis Jedi na cidade do. debaixo d'água e depois pra dar um exército pra. pra rainha Amidala pra ela lutar contra o exército droid, certo? Sim. O C3PO, ele lê as runas Acabou, é só isso que ele faz Não faz mais nada, o filme inteiro Todas as outras, ele tem tipo 50 falas A ah, único momento que ele importa de verdade É pra ler a runa Acabou, o tempo, resto ele não tempo. Ele não precisa estar tá mais no filme Sabe, tipo, tá e bom. ele fala o tempo Acho... inteiro <risos> E é piada o tempo ah. inteiro E eu não aguentei ele o tempo inteiro No começo eu fiquei firmeza, tudo bem Ele é um androide, depois foi repetindo Ele é um androide, oh, olha, viu, você viu que ele é um androide? Olha só como ele não se mistura, porque ele é um androide Ó, oh, tá vendo que ele é um androide? Eu, eu tipo, cara, chega! Eu entendi.
0: eu entendi o que você falou Só que ao mesmo tempo Eu gostei Nossa, Porque Cara, sabe por quê? Porque tem uma geração aí que não gosta Do C-3PO É uma geração BB-8 Que não tem o C-3 Geração BB-8 e geração O Androidzinho do Rogue One Manja? O Android o robô do Rogue One Então E aí, essa geração que tá pegando esses filmes novos não... O C-3PO Não tem o mesmo peso Pra eles, do que tinha pros nossos pais E do que tem pra gente Então esse filme foi um filme que colocou O C-3PO, tipo muito... Mano, eu, vi... eu conversei com gente que falou Mano, eu odiava o C3PO nesse filme Eu amei ele Então eu acho que teve uma importância nesse sentido Eu não desgostei tanto e... e por exemplo Cara, eu não sei você Mas eu acredito que você tenha tido a mesma visão que eu Eu amo a solução que a Rey encontra Pra sacrificar a memória do C3PO Que é Ela deixa na mão dele A hora que ela desafia ele Faz a matemática O que, que a gente faz? E aí ele mesmo fala hum, Ok, é isso Entendeu? Eu gosto dessa Vertente da personagem da Rey e eu gostei dessa cena Muito, muito, eu adorei A solução que eles acharam
1: Cara, eu, eu realmente gosto muito Eu não vou falar adoro porque o final Não foi tão bom quanto eu gostaria Mas a Rey é muito legal Assim, tipo, eu entendo Eu entendo, eu entendo que muita gente fala Cara, de todos os heróis O Anakin, o Luke Ela foi a que menos sofreu ela não foi derrotada. Se ela foi derrotada, ela não foi derrotada de maneira direta. Sabe, tipo... Ela sempre se deu bem, até no final. Então eu entendo o pessoal falar, tipo... Ela é muito... Super Saiyajin. É... Só que eu, eu gostei dela. Por exemplo, a cena da... da... Da, da cobra, é uma cena tipo clássica do tipo, caralho, vai dar uma merda, né, velho? Vai ter correria, vai ter não sei o que, ela para, ela atravessa, ela. Tipo, tudo bem. A, a, a cobra tá machucada, é algo tipo. Deus ex machina. Mas pulando isso, ela vai, ela cura a cobra, a cobra fica de boa e, ele, e eles conseguem progredir por causa disso. Essa cena é sensacional. Essa isso cena. É muito... Essa cena é muito boa, é uma cena que você tá esperando, tipo, nossa, vai ser não sei o que, vai ser ela não, calma. Gente, para com isso, A gente, não precisa de violência. Eu tô, eu, eu tô sentindo aqui uma, uma solução melhor, algo melhor. E é muito bom, porque a cobra realmente é muito amed amedrontadora, tá ligado? Tipo, você olha aquele monstro e você fala, é um monstro. O único jeito é lutando, entendeu? Então, tipo... É uma cena muito legal. Eu gostei muito da Ray.
0: Agora, agora falando da Ray, cara. Falando da Ray, porque a gente precisa tocar nisso, senão a gente vai esquecer. Eu não sei você, eu vou falar por mim. Eu amo o episódio 8. E uma das coisas que eu mais amo no episódio 8 é a Ray não ser filha de ninguém e a força se manifestar ao longo da galáxia, independente do sangue. Então, Aquela cena em que o Carlos fala pra ela Você sabe que seus pais não eram ninguém e ela fala, eu sei E ela começa a chorar E aí no fim do filme, o garotinho do estábulo Pega a vassoura usando a força Eu falei, é isso É isso, é essa a mensagem A força tá em qualquer um A força tá dentro de qualquer um Desde que ele acredite, desde que ele siga, desde que ele guie E aí ela será Neta do Palpatine Caraca Jura Jura pra mim que Star Wars vai fazer isso de novo Vai tá. me dar mais um herói Não contado Que é esse filho do Papatini Entendeu? Esse filho do Papatini é um puto herói sem nome Porque ele sabe a merda Que o pai dele faz Esconde a filha e ele e a mulher dele Topam se sacrificar só pra não botar a mão na filha E eles não ganham direito nem a nome próprio
1: Nossa tá ligado? senhora É pai e mãe Pode crer, é só isso
0: É isso ele é o filho do Papatini que se sacrifica e sacrifica a esposa pra não entregar a filha pro próprio pai e eles não têm nome.
1: Cara, o. Mas na verdade a. O Papatini teve uma filha. O, o cara era esposo, mas. Tanto faz, tá porque mo... não importa. Seja, porque não importa, você esquecer exatamente o. o, o... Prova o seu ponto. Porque tipo tá lá só pra tá. O, o fato dela ser neta do Popatini pra mim era mais do tipo, olha, eu falei no set que ela ia ser, eu não esperava que ia ser esse, mas depois de todas as... Milhares de teorias que fizeram, eu quero tentar surpreender, fazer uma, um chamalã um aqui. E essa é uma boa. Shyamalan.
0: Vou fazer um chamalã. É isso. É a definição. Vou fazer um
1: chamalã. É, então. E aí ele chegou e falou: tá, eu vou fazer o chamalã e vai ser o, o Popatini Agora, se faz algum sentido, sabe? Se vai ter graça, se no final. Mano, o. o, o eu, eu ainda aceitaria. Se no final, na hora que perguntam É. Ah, qual é o seu nome? Ela é Ray, aí ela, Ray o quê? E aí ela fala Ray Skywalker, bem no final, se ela simplesmente falasse, não, I'm just Ray, eu sou só Ray por quê? Porque aí mostra que ela era obcecada em ser alguém o, a, a, a vida dela inteira. E ela aceita que tipo, não, eu sou só a Rey, não importa se eu sou Palpatine, se eu tive Mestre Skywalker, não importa, eu sou a Rey, eu, eu, eu sou quem eu, eu, eu sou aquela pessoa que eu cresci, a minha história me diz, não o, o, o meu sangue, o meu, o meu vô ou qualquer coisa disso, entendeu? E eu achei que isso seria super legal, não, ela fala Ray Skywalker, e aí você fica tipo, puta que pariu, né? Né, velho? Nossa Exato. senhora, não é possível Essa é a situação que eu fiquei
0: Eu queria, sabe o que eu queria, Maurício? Aquela velha que pergunta pra ela Sacasse um monte de boleto e falava Ô menino, os IPTU atrasado tudo dessa residência aqui Já que você carro é Orca, Tá tudo atrasado de IPTU aqui da casa desse tio avô seu aí Entendeu? Não sei o que você era deles, mas essa dívida é sua Porque puta que pariu Que solução merda Que coisa horrível Que coisa ofensiva Entendeu? Caraca, cara, que e Maurício, você, você, você é muito muito chato com detalhes Por favor, me ajuda a me provar que eu não tô ficando louco tá. Porque ninguém conseguiu me ajudar ainda, tá? No episódio 6, O Retorno de Jedi tá. O sabre do Luke é um sabre preto de cor verde
1: Ele é de cor verde, mas eu não lembro de ser preto
0: tudo bem, a roupa do Luke é preta, né? A o sabre roupa, é, preta. é,
1: a roupa dele é preta porque ele tá brigando com o lado negro dele durante o filme, sim.
0: Isso, e aí o sabre dele é verde, perfeito?
1: Isso, verde.
0: Aí, no episódio 7, em nenhum momento, em nenhum momento, a Maz, ou o Han, ou a Leia falam que aquele sabre azul é do Luke, certo? Certo. Eles só falam que aquele sabre tá ali, o Han Solo pergunta como que aquele sabre tá ali, e a Mas fala, eu te conto depois, é uma história pra outra hora, não é isso?
1: Eu, eu acho que eu lembro deles falarem que é o sabre do, do Luke.
0: Cara, eu não. Pra mim em nenhum momento é dito isso. É só o sabre. Principalmente porque o sabre azul dele não. Ele, ele perde quando ele perde a mão, no episódio 5.
1: Sim. Sim, é, ele faz um novo, exatamente e, Isso
0: Mas aí cabe a interpretação de que aquele sabre Poderia ser o sabre perdido do episódio 5 é Sim, isso?
1: sim ele, ele se no formato, não me engano Ele é o sabre perdido do episódio 5
0: Beleza, é o sabre perdido do episódio 5 Então nós vamos assumir que A Rey tá com, o episódio, tá com o sabre original dele Que é o sabre que ele herda do obi one E é o sabre do episódio 5 Beleza certo E que o Luke seguiu a vida dele com o sabrezinho verde dele Beleza? Certo No episódio 8 O Luke, o sabre que ele saca Pra matar o Kylo Ren Tanto, tanto Na visão do Kylo Quanto na visão do próprio Luke Nos flashbacks dos dois O sabre é verde, não é?
1: Sim, Sim. Sim.
0: Por que, que o sabre que tá enterrado na terra do Luke é azul também? Eita por que, que o sabre que a Rey vai buscar e ela fica com dois sabres e ela usa os dois sabres é azul também. Não tem outro sabre azul.
1: O primeiro sabre. Ah, não... lá. É, peraí. O primeiro sabre não é o sabre do. Do, do, do episódio 5? Isso. Tá, aí tá. O segundo é o da Leia. Na hora que ela tá treinando, a gente tem que dar uma olhada. Aí. Dela... Eu acho que é azul. Ela é Leia... azul.
0: É o aí. dela é azul. Mas, mas, mas cadê o verde dele? cara, me deu uma brochada tão grande ver aquele sabre azul, mano cara, eu, 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 tô, eu tô muito conformado com isso, eu ainda não sei o que aconteceu real, real
1: é, tem, esse é o tipo, foda, tem que assistir de novo não tem jeito, tipo, é uma bagunça muito grande essa porra, velho
0: é uma bagunça muito grande, é uma bagunça muito grande mas vamos, vamos tentar falar é. das coisas que a gente gostou no filme
1: é, tem que, tem que terminar rápido, então falar, falar do que a gente gostou, terminar rápido
0: da <risos> vamos lá coisas que eu gostei muito no filme o como a Leia, dadas as limitações que ela tinha, foi utilizada cara, eu amei amei, amei o momento em que ela chama ele de Ben eles se conectam e a Rey enfia o sabre no Cairo. e ela sente que ela matou a Leia porque ela clara pra mim toda a interpretação Isso é ótimo Porque no, o roteiro não precisou usar das palavras Do diálogo Pra contar algo que eu tava vendo Que foi A, a Leia a, a Rey tem a sensação De que ela enfiou o sabre de luz E feriu a Leia Não só o Kylo E ela salva a Leia ao salvar o Kylo Ali naquele momento
1: Exatamente, ela... eu adorei isso
0: eu adorei, eu adorei isso é uma justificativa muito boa é um, e gera um crescimento e uma mudança drástica de personagem de uma forma muito inteligente eu realmente adorei, adorei essa cena eu adorei o como o Kylo Ren claramente não busca redenção diante da galáxia diante da rebelião diante de nada, tudo que ele quer é salvar a Rey, ponto e, e a missão dele é isso. E ele faz de tudo pra conseguir isso. Eu realmente adoro. Adorei. Adorei como esse arco foi construído. Eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar, cara. As cenas foram muito boas. As cenas que ela passa o sabre de luz pro, pro Kylo. Pro Kylo lutar contra os cavaleiros de Ren. É, o como o Kylo vai e salva a vida dela. E o como eles voltam pra questão do Kylo estar tá ligado à força da Leia que a Leia leva o Kylo junto com ela quando ela se entrega pra força, né? porque o Kylo necessariamente não precisaria estar entregue para força, mas ele vai junto com a Leia, os dois vão ao mesmo tempo, cara eu achei tudo isso muito, 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 muito lindo, eu gostei do como foi resolvido, eu gosto da batalha final contra o Papatini eu gosto daqueles confrontos das naves eu gosto daquele momento avante-vingadores em que um milhão de naves aleatórias aparece, eu gosto eu gosto de super-heróis se dando bem, aquela cena é muito boa, então assim vários pequenos detalhes desses me tocaram o coração, a participação do C3PO foi muito boa é... cara, tem muita coisinha ali que faz bem pro coração o look fantasma, o look fantasma foi muito bom foi muito bem feito o look fantasma, eu tava com medo de começar assim, o look fantasma e eu gostei de que ele foi utilizado só naquela cena e no mesmo a terra aonde ele se entregou pra força, ele não tava em outro lugar como o fantasma, ele tava no mesmo lugar aonde ele deixou tudo então, isso tudo foi muito bonito, foi muito bacana e, e me causou sensações boas, sabe agora de cabeça, infelizmente, rapidamente é tudo que eu consigo lembrar de coisas que eu gostei, olha o quão triste é isso
1: é mas você pelo menos lembra até mais do que eu, porque é. A, a batalha final eu fiquei, tipo, ok. A parte que as naves chegam, sabe, tipo, bem no final, eu gostei pra caralho. Mas aí, tipo, nenhuma delas participa a não ser a do Ed Jeantiles. Só pra mostrar que, olha, easter egg. O Ed Jeantiles está vivo. E só. É, que é o
0: que o ama, né? Botar easter egg. Ah, é. é. Solta o Easter Egg, solta o fanservice aí. Põe fanservice que eles gostam.
1: É, então, é só isso. E tipo. Essa parte, tipo, tá, mas nenhuma outra nave participa Elas não, elas não têm por que estar tá lá, porque elas não participam, elas não fazem nada Então, tipo, isso me tirou um pouco depois Deixa eu ver, A parte da Leia eu gostei pra caralho, a parte do Han Solo com o Kylo eu gostei pra caralho Que, tipo, é, ele não tá, tipo, que nem você falou, ele não tá na frente da galáxia Não, ele tá com o pai dele, na frente dele, no mesmo, tipo, só com uma vivência diferente Entendeu? E ele volta, pro, e ele larga o, o lado negro Acho achei sensacional E um
0: detalhe, e um detalhe muito bonito Que mostra atenção a detalhes É a questão Do Han Solo ter vindo Todo colorido, físico Mostrando que ele não é uma representação Da força, é uma memória do Kylo E Sim. ele fala Eu sou uma memória sua Eu não tô aqui mesmo Sabe, é muito bom isso É uma atenção a detalhes pequenininha Mas que faz muita diferença pra gente que é chato pra caramba
1: Com certeza E tipo, é... essas coisas fazem muita diferença Mostram que, no mínimo, tinha uma, uma vontade um... um carinho por trás de tudo Só que, tipo, eu não sei muito mais o que eu posso falar que eu gostei Entendeu? O resto, pra mim, tipo... É, gostar para valer teve algumas piadas legais sabe tipo mas gostar gostar assim tá tipo eu gostei que talvez a, a Ray tivesse que sofrer com o, o, ela perdendo o controle da tá, três minutos depois já não já ela também já sabe que o Tio está vivo então tipo perde o impacto sabe é, é
0: ela não tem então, que lidar com aquela culpa, exato, ela então, é absorvida da culpa é muito rápido, ela não
1: cresce, ela não cresce então mas, tipo para mim perde o impacto, pronto,
0: mas eu tava pronto para perder o Tilly ali naquela cena, eu achei muito boa, eu adorei
1: Cara, eu, eu, eu ia odiar completamente porque pra mim o e até agora foi só um personagem que tá ali. Por exemplo, o, o Han Solo, ele não só participou na tentativa de trazer o, o, o filho dele pro lado da luz, como ele no final também participou na tentativa de trazer o filho dele pro lado da luz. Entendeu? Ele, tá, ele, ele é o começo e o fim da história do Kylo Ren, então a morte dele é muito importante. A Leia... Ela, ela ajudou o Kylo a perceber Que tipo, eu nunca vou te largar E tipo, ela só Ela só aceitou ir pra força Quando o Kylo foi junto é, e E o O Luke, pra mim, ele Também foi um cara que tipo, olha, eu falhei E tipo, eu tive que Aprender com a minha falha, eu salvei A rebelião, tipo Fazendo algo que nunca foi feito antes Então os três que morreram Pra mim eles saíram de forma sensacional O que, que o Chewie fez? Ele pilotou a Millennium Falcon Uau cara, Que da cara, hora mas eu,
0: mas eu gostei da morte do Chewie Se ela tivesse sido ali Porque cara, o Chewie não ter morrido Foi muito assinar Algo que vem sendo dito há muito tempo De que o Chewie é o cachorro Do Star Wars, ele é o Golden Retriever Do Star Wars, cara É tipo, mata todo mundo menos o cachorro Ninguém toca no cachorro, entendeu? Entendi. Porque cara ele podia ter morrido. Ele não era relevante. E ele morrer numa casualidade morrer num erro dos outros morrer. Tipo, eu aceitaria demais. Não ter matado ele é muito eu tratar ele que nem o cachorro mesmo, cara. Que... E outro bagulho do DJ Abras revisitando o conceito antigo toda aquela cena da invasão à nave imperial, cara todinha ela, igualzinho e aí ele só brincou uma coisa ou outra com algumas piadas que a gente sempre faz de que no mundo do Star Wars não tem câmera, aí eles atiram os blasters e algumas câmeras que tem ali, sabe tipo é, ele, ele, ele se concentrou muito em fazer gracinha ah. e piadinha e colocar elemento clássico ah. e ele não se concentrou em contar uma história nova
1: a real é... é ele foi fã e ele fez um filme de fanfic para mim é fanfic. é fanfic, fanfic. É, esse é, você quer ver uma fanfic pode ir vai lá ver o filme você mas é isso aí para mim a qualidade desse filme é fanfic é isso aí é uma ficção é, pra para fãs é como é que é é aquele é, 50 tons de cinza perto de um Twilight, de um crepúsculo E olha que crepúsculo já não é grande coisa Mas é esse nível entendeu que nós estamos pra esse filme, na minha opinião E sinceramente eu não lembro de outras cenas assim que eu realmente fiquei muito feliz Teve algumas piadas muito legais, com aquele babo Freak, Ele é mais um brinquedinho a ser vendido Mas ele foi legal, ele foi engraçado na hora que ele apareceu é... Sim,
0: sim, sim, justíssimo.
1: Mas é isso, tipo, o resto, não teve algo que, tipo, que eu falei, caralho, isso foi muito legal além da cena da cobra, mas, sabe? Tipo, as cenas que eu já falei. Sabe, tipo, o resto foi, pode ter sido só bom, regular, mas não foi algo que eu vou falar, tipo, cara, você lembra dessa cena que legal que foi? Não, não, não vou falar pra nenhuma das outras cenas, não vou. Porque não tem. Entendeu? É isso. E é isso é é o final,
0: velho. É, é o negócio que eu te mandei. No, no Whatsapp Que pra mim é o meu resumo Dessa trilogia nova O primeiro filme dessa trilogia nova Episódio 7 É quando você tá começando a aprender a dirigir E você precisa garantir que você vai fazer tudo certo Então sua mãe vai do seu lado E aí você vai dirigindo Bonitinho, conforme tudo E todo mundo tá feliz porque você tá fazendo direitinho aí o episódio 8 é quando você começa a dirigir sozinho você põe o pé no acelerador você começa a arriscar um pouquinho mais você pega uma estrada, é diferente você vai fazendo as coisas do seu jeito meio maluco até e aí o episódio 9 é a sua mãe descobriu que você está dirigindo meio arriscado demais ela volta a sentar do seu lado para garantir que você vai fazer tudo certo você não está errado em fazer tudo by the book, tudo certinho com a sua mãe do seu lado mas não tem a mesma graça é isso pra mim.
1: É, eu, eu concordo com o que você falou, realmente é uma, uma belíssima análise mesmo assim. E galera, é, esse, esse é o Star Wars Episódio 9... É, eu sou muito fã de Star Wars O Bindi é muito fã de Star Wars Então a gente trouxe aqui pra falar Foi algo um pouco diferente de, de esporte que a gente sempre trata Que é o nosso meio aqui Mas é algo que a gente queria falar Principalmente pelo, pelas coisas que aconteceram no filme E é isso aí É vida de fã fazer o que é, Bindi
0: É assim, eu queria pedir aqui pra vocês Nossos ouvintes Deem feedback pra gente Se vocês gostaram do que a gente falou do filme Do como a gente falou do filme De repente é algo que a gente começa a trazer mais, né Maurício Porque falar de, de, de filme e falar de cinema É algo que a gente gosta Por natureza Então de repente é algo que a gente começa a incrementar mais aqui
1: É, com certeza, até porque tipo Eu recebo várias broncas de que Eu não lembro de uma reunião Eu não lembro de uma data específica Mas eu lembro de uma fala X em um filme De 1960, alguma coisa Mas eu lembro, porque eu vi uma vez e tá na minha cabeça gravada eu não sei porquê, mas tá é isso, é, mas é galera, isso. se vocês curtiram é, pode falar pra gente fala, olha, tô interessado no... Bom, Por que vocês não fazem um, 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 uma parte separada falando de tal filme, ou coisa assim e aí a gente vai se virando, a gente vê se vocês gostarem a gente tá sempre aqui pra se adaptar e seguir e fazer o que é, o que vocês gostarem também, sempre é, Bind tanto você quanto os nossos ouvintes muito obrigado aí por por estar aqui com a gente por chegar até aqui o final por é, aguentar Esse a minha é por aguentar a minha raiva aí o meu meu o, o, é isso aí entendeu é eu vou é isso aí é isso aí vou, vou passar essa parte vai é isso aí obrigado só.
0: é isso muito obrigado muito obrigado a todos por acompanhar a gente nesse 2019 nesse ano que Pra gente foi muito bom, a gente conseguiu discutir grandes coisas aqui, a gente conseguiu fazer matérias muito especiais muito, com muito carinho aqui nesse programa e a gente conta com vocês pro ano que vem a gente vai procurar sempre melhorar então continuem dando seus feedbacks pra gente é isso, galera muito, muito, muito obrigado por tudo e Maurício, muito, muito, muito obrigado por tudo que você faz aqui pra esse podcast acontecer, viu?
1: Tranquilo, cara tamo junto sempre e a todos um abraço Abraço